0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj. Plus, minus.
1: Dzisiaj nie uwierzą państwo. Znowu o Rosji. No i znowu na szczęście w redaktorskim duecie. Michał Płociński i Hubert Salik. Wiem, że to się robi już trochę nudne, że my o tej Rosji i o tej Rosji, więc za tydzień to zmienimy, ale tym razem naprawdę mamy świetny powód, żeby o niej porozmawiać. Hasło na układce magazynu plus minus brzmi demokracja na sprzedaż i przyglądamy się w trzech tekstach naszych autorów temu, jak przede wszystkim Rosja, Ale nie tylko, bo z jej sposobów uwiarygodniania się w oczach przede wszystkim Zachodu korzystały też inne kraje, kraje arabskie, a także inne kraje azjatyckie, jak Rosja próbowała wyprać swój wizerunek poprzez naciski polityczne, ale także tak zwany art washing i sport washing. O tym wszystkim w najnowszym magazynie Plus Minus piszą Jędrzej Bielecki, Marcin Łuniewski, I Piotr Żelazny. Nie ograniczamy się tylko do tego, oczywiście na kolejnych 30 stronach kilka tekstów, o których warto Państwu w naszym podcaście wspomnieć. Po pierwsze, mamy fragment chyba najgłośniejszej książki politycznej ostatnich lat. Patrząc przynajmniej na reakcję na Twitterze. Jaka burza wybuchła, kiedy Michał Kolanko zaczął rozdawać swoją najnowszą książkę politykom i gdy oni zaczęli wrzucać na Twittera zdjęcia albo z Michałem Kolanko, albo po prostu z książką Game Changer za kulisami polityki. Jak chcą się państwo przekonać, co tam jest w środku, to publikujemy jej fragment. To będzie rozmowa z Jarosławem Flisem, bardzo bieżąca, przeprowadzona, jak widać, już w 2022 roku, bo też o tym, co się dzieje w Ukrainie. Mamy inny wywiad także z Władimirem Ponomariowym, przeprowadzony przez Rusłana Szoszyna, a Władimir Ponomariow to jest fizyk i co ciekawe, były wiceminister budownictwa Federacji Rosyjskiej, syn byłego zastępcy ambasadora
0: radzieckiego w Polsce. Niesamowity wywiad, prawda? Bardzo interesujące. Myślę, że w jakimś sensie pasuje do tego bloku, z którego otwieramy, ale o tym w jakim sensie pasuje do tego bloku muszą się Państwo przekonać sami. Polecamy. Wywiad jest bardzo ciekawy.
1: O całym życiu Władimira Ponomariowa, które było w dużej mierze związane z Polską. Ale też mamy kolejny tekst Tomasza Terlikowskiego z serii o konserwatyzmie skażonym przez rosyjską duszę i o rosyjskiej duszy skażonej przez rosyjską kulturę. Tytuł, myślę, zdradzi wszystko. Tostojewski w Kijowie. Tostojewski bardzo mi się ten neologizm Podoba, bo rzeczywiście Tołstoj i Dostojewski, kluczowe, można powiedzieć, najważniejsze pióra rosyjskie rzeczywiście odegrały swoją rolę, jeżeli chodzi o tworzenie też takiego mentalnego imperializmu, tego, co myślą dzisiaj Rosjanie, ale więcej wyjaśnia Tomasz Terlikowski. A my porozmawiamy sobie o tej demokracji na sprzedaż. Co to znaczy, Hubert, że demokracja
0: jest na sprzedaż? To znaczy, że w dzisiejszych czasach wszystko można kupić. Ale tu się nie kupuje demokracji chyba, prawda? No, kupuje się polityków, kupuje się elity tak naprawdę, kupuje się ludzi, którzy gromadzą te elity, na przykład przedstawicieli kultury i sztuki. Bo gdzie indziej rozmawiałyby elity, żeby czuć, że są elitami, no, nie jak na rautach przy okazji wernisarzy. No, Artwashing wydaje
1: się tutaj oczywisty, szczególnie dla Rosjan. Rosjanie, których chyba największą siłą jest ta kultura, ta wielka rosyjska kultura. Jeżeli oni mają tak wspaniałą kulturę, to przecież nie mogą być źli. Jeżeli kupią sobie trochę dzieł w Paryżu, Londynie, Nowym Jorku, wejdą w skład rad nadzorczych, ważnych muzeów i galerii, to tylko chyba udowadniają, że są właśnie tymi ludźmi kultury.
0: No pytanie brzmi, czy ich celem jest tylko i wyłącznie aspiracja osobista, czy ich celem jest, a raczej było, bo mówimy i piszemy o rzeczach, które działy się w dużo większej skali przed wojną w Ukrainie i sankcjami, które zostały nałożone na oligarchów, czy ich celem nie było po prostu ocieplanie wizerunku Kremla i wiele wskazuje, że tak było, jednak możliwość wydawania tych pieniędzy zarobionych na gazie, ropie, czy chociażby na jakichkolwiek innych kontraktach surowcowych, w jakiś sposób dawała im dostęp do elit europejskich, no bo kto nie chciałby być gościem miliardera. Zresztą są tu bardzo ciekawe przykłady, chociażby z otwarcia jednej z londyńskich wystaw, na której kawior i wódkę pili m.in. Woody Allen, ale nie tylko. No i jest też przykład
1: jednej z wystaw, na której była nawet sama królowa. Myślę, że
0: w dużej mierze nieświadomie. W każdym razie problem istnieje, ale też nie jest problemem zupełnie nowym, dlatego że za pieniądze można zawsze kupić, zawsze można było kupić to, co się chciało. Natomiast problem polegał na tym, że istnieje pewien rozdźwięk między pewnymi wartościami głoszonymi przez polityków zachodnich, a może też przez elity intelektualne, które mówią chociażby o na przykład zmianach klimatu i tutaj nie wspomniałeś o tym, ale też jest wywiad Jakuba Kuklis z Tomasem Urbanem, który, który wspomina w wywiadzie, który dotyczy jego książki wydanej niedawno o tym, że tak naprawdę handel Niemców z Rosjanami i to sprowadzenie gigantycznych ilości gazu, które później były rozprowadzane też w Europie, miało poważne skutki klimatyczne, dlatego, że Rosjanie w ten sposób finansowali swój przemysł zbrojeniowy, ale nie mieli już tyle gazu, żeby wykorzystać go na własne potrzeby, w związku z czym uzupełniali to węglem. Więc im więcej gazu Rosja eksportowała na Zachód, tym więcej spalała węgla.
1: No i ile my tego taniego Naprawdę zanieczyszczonego węgla z tej Rosji kupowaliśmy. My jako Zachód, ale my też jako Polska. No, jeżeli mówimy o hipokryzji, to rzeczywiście chyba najbardziej uderzająca jest ta sfera, ten świat ludzi kultury, bo to zazwyczaj są ludzie o szczytnych, ideałach takich lewicowych, humanitarnych na ustach. To są ludzie, którzy walczą z błędami Zachodu, z kolonializmem, z przemocą i że oni nie mieli żadnych problemów, by się obracać z tymi rosyjskimi oligarchami, którzy przecież nie tylko okradali swoje społeczeństwo, nie tylko wywozili pieniądze i to w olbrzymiej ilości. Tutaj jeden z naszych autorów opisuje, jak przez to rozkradanie kraju wygląda Rosja. Wystarczy wyjechać poza rogatki Petersburga czy Moskwy, żeby przenieść się do trzeciego świata, do miejsc, gdzie drogi międzymiastowe, takie naprawdę poważne, krajowe drogi są niewyasfaltowane, gdzie nie ma w miastach, miasteczkach tak naprawdę podstawowych zdobyczy cywilizacji, bo pieniądze, za które w innych krajach takie zdobycze cywilizacji podłączano w takich miasteczkach, niestety lądowały w drogich londyńskich dzielnicach, w nieruchomościach, które w tej chwili przejęte przez brytyjski rząd, szacowane są na 2 miliardy funtów. No to są olbrzymie pieniądze i ludzie kultury, którzy razem z tymi oligarchami, razem z politykami rosyjskimi odpowiedzialnymi przecież za, za, za wszystko, co się działo już Od wojen w Czeczeni, w Gruzji, potem na Krymie w 2014 i oni jeszcze niedawno nie mieli żadnego problemu, by się spotykać z tymi politykami na na Rauszach, spotykać się na różnych radach nadzorczych i tak dalej, a potem szli w świat i opowiadali tą swoją lewicową bajkę
0: o prawach człowieka. Nie wiem, czy nie posunąłeś się o krok za daleko.
1: Ja bym jeszcze kilka kroków dalej się posunął, ale że że jesteśmy nagrywani
0: i to pójdzie w świat, to właśnie się postanowiłem zatrzymać. Moim zdaniem to, że że spotkali się na Rauszu już było ciekawe, ale zwróć uwagę, że tak naprawdę logicznie nie jest to proces taki zaskakujący, bo jeśli żyjesz w warunkach, jeśli masz miliardy dolarów, żyjesz w kraju, który nie oferuje pewnej stopy życia, to tak naprawdę żyje w jakiejś bańce. Zwykle jest tak, że ci ludzie potrzebują docenienia tego, że mają miliardy dolarów, więc innymi słowy, najlepszym sposobem wydaje się chyba wkupienie w Europę. Tam mają dostęp do tego wszystkiego, co demokratycznym państwom udało się stworzyć przez stulecia i i mogą kupić za pieniądze wszystko. W Rosji nie mają takiego dostępu. No i chyba chyba lepiej mieć willę w Kan niż dom w Tule i zamiast pływać po Morzu Białym, chociaż w głównej mierze jest przez większość roku zamarznięte, to lepiej chyba na Morzu Śródziemnym, więc te wybory są jasne. Natomiast to ta hipokryzja jest tu najciekawsza i też pragnę zaznaczyć, że trochę więcej nie tylko o Rosjanach piszemy w tych tekstach, bo tak naprawdę są to teksty, które pokazują, że autorytaryzmy w ten sposób się w jakiś sposób legitymizują. Czyli też trochę jest o Saudach, trochę jest o Katarczykach, trochę jest o rodzinie Alijewów, która rządzi Azerbejdżanem. To wszystko są przykłady krajów, gdzie tak naprawdę ta demokracja rozumiana w sposób europejski, a to trzeba zaznaczyć, dlatego, że też są inne wzorce kulturowe, często związane też z innymi wzorcami religijnymi. No, tak nie wygląda, a jednak ci ludzie najchętniej obracaliby się w sferach, które są zupełnie inne od ich od ich korzeni kulturowych, więc pytanie brzmi, czy czemu te kraje nie idą w stronę, w którą chcieliby podążać prywatnie miliarderzy. Wtedy nie byliby miliarderami. Wtedy nie, sprawialiby, nie sprawowaliby pewnie kontroli nad swoimi, może nawet można powiedzieć, narodami czy państwami w takiej skali i możliwe, że tak jak mówisz, nie byliby miliarderami.
1: Właśnie, poruszyłeś tutaj kwestię ich takich ludzkich potrzeb, prawda, i tego jak oni chcą się odnajdywać w tym świecie przepychu i po prostu w świecie wysoko rozwiniętym, na zachodzie. No ale wcześniej zadałeś słuszne pytanie, na które nie znamy dobrej odpowiedzi, które zresztą już było zadawane nawet przed sądami Zjednoczonego Królestwa czy na przykład Roman Abramowicz kupował Chelsea dla własnych potrzeb, czy dostał polecenie z samej góry od Władimira Putina, by się uwiarygatnić na zachodzie i by stać się tym takim oswojonym, tym dobrym oligarchą, który będzie w przyszłości Putinowi potrzebny, no nie wiem, może na przykład do tego, żeby prowadzić jakieś rozmowy pokojowe, kiedy wybuchnie jakaś wojna. Tak sobie tylko gdybam. Ale to twoje gdybanie jest bardzo ciekawe i... Była sprawa sądowa, bo jedna z brytyjskich pisarzy, Dziennikarek napisała tak w swojej książce o ludziach Putina, i Roban Abramowicz kazał. I
0: fragment zresztą opublikowaliśmy w Plusie parę tak. miesięcy temu.
1: Znakomita książka, i ludzie Putina, i Roban Abramowicz, a dokładnie jego prawnicy, kazali jej wykazać przed sądem pokazać dowody. Jakie ona ma, że on został do do tej misji przez Putina wybrany i że tak naprawdę wszystko robi z polecenia Kremla. No takich dowodów, nagrań, podpisów nikt nie znajdzie. To się opierało wyłącznie na rozmowach z byłymi współpracownikami Putina, z Rosjanami, którzy znali kulisy rządów Putina i byłymi współpracownikami oczywiście także Romana Abramowicza, z ich partnerami biznesowymi, którzy wielokrotnie o takich rzeczach słyszeli, ale tego nie da się udowodnić. Tak samo jak nie da się udowodnić niczego w kwestii tego soft power, prawda? Po co ktoś kupuje klub piłkarski, bo o tym pisze Piotr Żelazny. Zresztą mam wrażenie, że ten tekst sportowe pranie brudów świetnie pokazuje, jak różne kraje, właśnie nie tylko Rosja i w jakich celach próbują inwestować w sport, bo przypadek na przykład Kataru jest ciekawy, prawda? Z jednej strony PSG kupione po to, żeby ocieplać wizerunek, a z drugiej strony Mundial, który tego wizerunku nie ociepla, tylko raczej wystawia Katar, prawda, pod, znaczy Katar trafia pod pręgierz, bo nagle zaczyna się świat interesować Katarem i i, i Katar ma problem właśnie z wizerunkiem. A dlaczego to robi? Wyjaśnia to świetnie Piotr Żelazny. Przykładów przykładów podanych jest dużo. Mam tylko tylko, ważne pytanie, czy rzeczywiście... Cały świat dał się nabrać, tak jak sugeruje Piotr Żelazny. Czy może wystarczyło, że że elity nawet jak się nie nabierały,
0: to chociaż łapały
1: ten haczyk w innych celach?
0: Wiesz, w przypadku Kataru sytuacja jest chyba klasycznym syndromem bogacza. Po prostu nie wiesz, w którym momencie przekraczasz granicę. A przekraczasz granicę, kiedy pokazujesz, jak wygląda twój kraj naprawdę. I takie sytuacje już się wcześniej zdarzały. Katar jest krajem, w którym jest 300 tysięcy Katarczyków i parę milionów ludzi, którzy dla nich pracują. Nie można dostać się do grupy 300 tysięcy uprzywilejowanych Katarczyków.
1: Gianni Infantino?
0: Nie, nie. On w dalszym ciągu nie jest przedstawicielem tej grupy. To to jest system, w którym jest w jakiś sposób feudalizacja tego, tego układu i świadomość tego nie wychodzi poza Katar, dopóki nie, nie zaczynasz się interesować bliżej Katarem, tak, albo nie, odby- nie budujesz, nie przygotowujesz się do takiej imprezy. Ale to samo przecież mamy miejsce, mamy miejsce, mamy do czynienia z Rosją, tak? Rosja... E... Nie no, mundial w Rosji
1: jednak się udał. Rosja wtedy nie... Nie, nie o tym mówię. Chodzi była mi pod pręgierzem o... Obrońców praw człowieka.
0: Chodzi... Zawsze była pod pręgierzem, ale zawsze e... to było w jakiś sposób przykryte, dopóki Rosja e... prowadziła swoją narrację, którą można nazwać narracją kłamstwa, można nazwać propagandą, ale jednak to był obraz kraju, który jednak ma jakieś zasługi, nawet teraz rozmawiając tutaj między sobą w studiu, wspomniałeś wcześniej przy okazji tekstu Tomka Terlikowskiego o o wspaniałej rosyjskiej literaturze. Wspaniała rosyjska literatura nie ma nic wspólnego z tym, że Rosja najechała Ukrainę. nie ma związku, natomiast pojawia się jako motyw, który ma usprawiedliwiać jakieś działania, tak, jakąś rosyjską duszę.
1: Na odwrót trochę Tomasz Terlikowski stawia tezę, którą zresztą wcześniej już postawił w plusie minusie Jan Maciejewski, a także jeden z moich rozmówców też w plusie minusie, że właśnie to rosyjska kultura wytworzona głównie przez literaturę, muzykę, ona pozwoliła Rosjanom myśleć o sobie jako imperium. Cały sposób myślenia Rosjan jest tak naprawdę wynikiem rosyjskiej kultury, a wojny i prowadzenie agresywnej, imperialistycznej polityki i tego całego wielkoruskiego szowinizmu jest konsekwencją i to dosyć prostą rosyjskiej kultury i rosyjskiego sposobu myślenia przez nią wytworzonego.
0: Ale chodzi o użycie tego argumentu, to przede wszystkim. Argument jest nieadekwatny do sytuacji, to po pierwsze. Po drugie jasne jest, że każde myślenie narodu o sobie jest w jakiś sposób wykształcone przez jego kulturę, tak? Jeśli będziemy patrzyli na Niemców, to równie dobrze możemy się odwołać do do chociażby niczego, tak? Możemy się odwołać do Schopenhauera, możemy się odwołać do, 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 do Hegla, który został już zresztą wykorzystany bardzo twórczo przez Marksa i Engelsa, tak? Wiele Więc...
1: czerstwych żartów miałem po tym, jak powiedziałeś, że możemy odwołać się do niczego, że niech państwo naprawdę się cieszą, że ich nie wykorzystałem. Hubert, najważniejszy tekst otwierający magazyn. Właśnie,
0: skóry. bo do niego powinniśmy wrócić, bo Europa jest...
1: pod batutą Moskwy, U. tu już prawie wyłącznie o Rosji. O Rosji i o Zachodzie. Jędrzej Bielecki pisze o tym, jak Rosjanie korumpowali polityczne elity Zachodu.
0: No i wydaje się, że zrobili to skutecznie. Można mieć wrażenie, że e, i myślę, że jestem duża doza prawdopodobieństwa, że Brexit był w jakimś stopniu sterowany z Moskwy. Jest duża doza prawdopodobieństwa, o czym pisaliśmy zanim wybuchł konflikt, zanim zaczęła się wojna w Ukrainie że jednak Trump doszedł do władzy no dzięki dosyć sprawnej krecie i robocie Rosjan, chociażby w mediach społecznościowych, ale nie tylko, w wzbudzaniu no, takich czysto polaryzacyjnych sytuacji. Jeśli nie jesteś w stanie dojść do zgody, jesteś ciągle, ciągle w jakimś może nie konflikcie, ale w jakiejś, nawet nie debacie, bo to nie jest ani konflikt, ani debata, bliżej chyba temu do konfliktu, to to, to, to społeczeństwo, społeczeństwo jest rozdarte na pół i co ciekawe, te rozdarcie na pół jest ostatnio charakterystyczne dla wielu społeczeństw. Polskiego, ale amerykańskiego też, a i także dla brytyjskiego. I tutaj, jeśli przyjąć takie założenie, niestety też dosyć trudno udowadnialne, gdyż to soft power jest nie do zmierzenia, że faktycznie Nigel Farage, który pojawia się jako taki antybohater w tekście Jędrzeja Bieleckiego, był jednym z współtwórców, czy dzięki niemu doszło do Brexitu, to Rosjanom udała się rzecz niebywała. Za drobne pieniądze. Za drobne pieniądze Rosjanom udało się wyprowadzić z Unii, z Unii Europejskiej drugą największą europejską gospodarkę. Pierwszą armię. I pierwszą armię dysponującą bronią atomową. Z tego punktu widzenia neutralizacja Wielkiej Brytanii, jeśli była sterowana przez Rosjan, no, to odbyła się w spektakularnie skuteczny sposób. Gdyby patrzeć na ten ciąg zdarzeń, Trump, Brexit, to co dzieje we Francji, czyli wspieranie Frontu Narodowego. Rzućmy jeszcze Belgię
1: i nieustanne podziały tam etniczne i problemy, żeby powołać w ogóle federalny rząd. Rzućmy do tego Katalonię. Wspierane przez Rosję oczywiście.
0: Można mieć wrażenie, że Rosja się bardzo długo przygotowywała w sposób miękki do konfliktu, który jest naprawdę twardy i barbarzyński. No i myślę, że możemy dojść tutaj do dosyć pozytywnych wniosków, że patrząc
1: na to, jak Rosja długo próbowała podzielić Zachód, to dziś musi być mocno zaskoczona, że mimo wszystko po 24 lutego ten Zachód potrafił się
0: generalnie zjednoczyć. Pytanie brzmi tylko na jak długo, bo na przykład opublikowany parę dni temu list 28 niemieckich intelektualistów wzywających do zaprzestania dostaw broni na Ukrainę, no zaczyna nie wiem, czy uda się utrzymać wszystkim ten stan jedności. No,
1: Troszeczkę Prezydent też... Macron znowu dzwonił do Władimira Putina po raz pierwszy po Bucze.
0: Rozmawiali dwie godziny, dziesięć minut. No właśnie, zastanów się, czy to nie interesujące, że atak na Ukrainę odbywa się w momencie, kiedy są wybory w, w jednym z dwóch największych krajów Unii Europejskiej, a w tym Drugim były zaledwie parę miesięcy temu i długoletnią kanclerz zastąpił Ktoś, kto nie zdążył się politycznie przygotować najprawdopodobniej do zaistniałej sytuacji, a przynajmniej część z tego rządu, chociażby zieloni, którzy mają tekę ministra spraw zagranicznych piastowaną przez Annalenę Berbek, no, byli dosyć zaskoczeni rozwojem. Wszyscy byliśmy, ale wszystko to są wyjątkowo dobrze sprzyjające momenty na, 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 na eskalację. I ktoś na tą eskalację... Przez ktoś dosyć eufemistycznie to nazwisko będzie się pojawiało w plusie minusie, najbliższym, w poprzednich, w następnych, po wielokroć. bardzo długo i, i skutecznie pracował.
1: Zachęcamy Państwa do sięgnięcia po najnowsze wydanie magazynu Plus Minus, do przejrzenia sobie wszystkich tych tekstów związanych z Rosją i z Putinem, szczególnie, że za tydzień naprawdę... Chociaż w Daniu Głównym, w tym temacie numeru spróbujemy troszkę od tego sobie odpocząć, więc jak chcą Państwo jeszcze chwilę poczytać o Rosji, to jest na to najwyższa pora.
0: Już w sobotę w kioskach oraz w naszym serwisie www.rp.pl. Ja w tym momencie powinienem zakończyć, ale powiem jeszcze jedno zdanie, gdyż mamy też interesujący wiat Michała Płocińskiego, który nie dotyczy Rosji, a dotyczy polskich samorządów. Z Adamem Gędziwiłem to już tak. Jak promujemy, to podpromuję też
1: nazwiskiem. Michał Płociński. I Hubert Salik. Dziękujemy.
0: Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.